0: Section 15 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. 7. Le piqueur de Pierre. Lorsque l'excellent docteur Livingstone pénétra chez les pauvres peuplades de l'Afrique qui ont peine à se défendre des marchands d'esclaves et des lions, les femmes, le voyant armé de tous les arts protecteurs de l'Europe, et l'invoquant avec raison comme une providence amie lui disait ce mot touchant « Donne-nous le sommeil ». C'est le mot que tous les êtres vivants, chacun dans sa langue, adressent à la nature. Tous désirent et rêvent la sécurité. On n'en peut douter quand on voit les efforts ingénieux qu'ils font pour cela donner. Ces efforts ont créé des arts. L'homme n'en invente pas un, sans trouver que les animaux l'avaient inventé avant lui, inspiré de cet instinct si fixe et si fort du salut. Ils souffrent, ils craignent, ils veulent vivre. Il faut se garder de croire que les êtres peu avancés, embryonnaires, soient peu sensibles. Le contraire est certain. En tout embryon, ce qui est ébauché d'abord, c'est le système nerveux, c'est-à-dire la capacité de sentir et de souffrir la douleur est l'aiguillon par lequel la prévoyance est peu à peu stimulée et l'être pressé, forcé de s'ingénier. Le plaisir y sert aussi, et vous le voyez déjà dans ceux qu'on croirait les plus froids. On a justement noté chez le Limasson le bonheur qu'il a, après ses recherches pénibles d'amour, de rencontrer l'objet aimé. Tous deux, d'une grâce émue, ondulant de leurs coups de cygne, s'adressent de vives caresses. Qui dit cela le sévère, le très exact, Blainville. Mollusque, page 181. Mais hélas, combien la douleur est largement prodiguée Qui n'a vu avec tristesse les lents et pénibles efforts du mollusque sans coquille qui traîne sur le ventre Choquante, mais trop fidèle image du fœtus qu'un hasard cruel aurait arraché de la mer, jeté sur le sol, sans défense, et nue. La triste bête épaissit sa peau autant qu'elle peut, adoucit les aspérités, et rend sa route glissante, n'importe. Elle doit subir un à un tous les obstacles, les chocs, les pointes de cailloux. Elle est endurcie, résignée, je le veux bien. Et pourtant, à tel contact, elle se tord, elle se contracte, donne les signes d'une très vive sensibilité. Avec tout cela, elle aime la grande âme d'harmonie, qui est l'unité du monde. Elle aime et par l'alternative de plaisir et de douleur, elle les cultive tous les êtres et les oblige à monter. Mais, pour monter, pour passer à un degré supérieur, il faut qu'ils aient épuisé tout ce que l'inférieur contient d'épreuves plus ou moins pénibles, de stimulants, d'inventions et d'art instinctifs il faut même qu'ils aient exagéré leur genre, en aient rencontré l'excès, qui, par contraste, fait sentir le besoin d'un genre opposé. Le progrès se fait ainsi par une sorte d'oscillation entre les qualités contraires qui tour à tour se dégagent et s'incarnent dans la vie. Traduisons ces choses divines en langage humain, familier, peu digne de leur grandeur, mais qui les fera comprendre. La nature s'étant plus longtemps à faire et défaire la méduse, à varier à l'infini ce thème gracieux de liberté naissante, un matin se frappa le front et se dit « J'ai fait un coup de tête, cela est charmant, mais j'ai oublié d'assurer la vie de la pauvre créature. Elle ne pourra subsister que par l'infini du nombre, l'excès de sa fécondité. Il me faut maintenant un être plus prudent et mieux gardé, qu'il soit craintif s'il le faut, mais surtout, je le veux, qu'il vive. » Ces craintifs, dès qu'ils apparurent, se jetèrent dans la prudence jusqu'aux limites dernières. Ils fuirent le jour, s'enfermèrent. Pour se sauver des contacts durs, secs, tranchants de la pierre, ils employèrent le moyen universel, celui de la mue. De leur mue gélatineuse, ils secrétèrent une enveloppe, un tube, qui va s'allongeant autant que leur chemin s'allonge. Misérable expédient qui tient ces mineurs, les tarets, hors de la lumière et hors de l'air libre, qui leur cause une dépense énorme de substance. Chaque pas leur coûte, infiniment, les frais d'une maison complète, un être qui se ruine ainsi pour vivre ne peut que végéter pauvre, incapable de progrès. La ressource n'est guère meilleure de s'ensevelir par moments, de se cacher dans le sable à la mer basse, en remontant quand le flux revient. C'est le manège que vous voyez chez les solennes. Vie variable, incertaine, fugitive deux fois par jour et de constante inquiétude. Chez des êtres bien inférieurs, une chose obscure encore qui devait changer le monde à la longue, avait commencé à poindre. Les simples étoiles de mer, dans leurs cinq rayons, avaient un certain soutien, quelque chose comme une charpente de pièces articulées. Au dehors, quelques épines, des sussoirs qui avancent, reculent à volonté. Un animal fort modeste, mais timide et sérieux, semble avoir fait son profit de cette ébauche grossière. Il dit, je pense, à la nature, « Je suis né sans ambition ». Je ne demande pas les dons brillants de messieurs les mollusques. Je ne ferai nacre ni perles. Je ne veux pas de couleurs brillantes, un luxe qui me désignerait. Je désire encore bien moins la grâce de vous étourdir les méduses, le charme ondoyant de leurs cheveux enflammés qui attirent, les font attaquer et leur servent à faire naufrage. Ô oh, mère, je ne veux qu'une chose, être, être un, et sans appendices extérieurs et compromettants. Être ramassé fort en moi arrondi, car c'est la forme qui donnera le moins de prise. L'être enfin centralisé. J'ai bien peu l'instinct des voyages, de la mer haute à la mer basse, roulé quelquefois, c'est assez. Collé strictement sur mon roc, je résoudrai là le problème que votre futur favori, l'homme, doit chercher en vain. Le problème de la sûreté. Exclure strictement l'ennemi tout en admettant l'ami, surtout l'eau, l'air et la lumière. Il m'en coûtera, je le sais, du travail, un constant effort, couvert d'épines mobiles, je me ferai éviter. Hérissé, seul comme un ours, on m'appellera l'oursin. Combien ce sage animal est supérieur aux polypes, engagés dans leurs propres pierres, qu'ils font de pures sécrétions, sans travail réel, mais qui aussi ne leur donnent nulle sûreté. Combien il paraît supérieur à ses supérieurs eux-mêmes, je veux dire à tant de mollusques qui ont des sens plus variés, mais non pas la fixe unité de son ébauche vertébrale, ni son persévérant travail, ni les ingénieux outils que ce travail a suscités. La merveille, c'est qu'il est à la fois, lui, cette pauvre boule roulante qu'on croit une châtaigne épineuse, il est un et il est multiple. Il est fixe et il est mobile, fait de deux mille quatre cents pièces qui se démontent à volonté. Voyons comment il se créa. C'était dans une anse étroite de la mer de Bretagne. Il n'avait pas là un lit de polypes mous et d'algues comme les oursins de la mer des Indes, qui sont dispensés d'industrie. Il était devant le péril, la difficulté, comme l'Ulysse de l'Odyssée, qui, jeté, ramené par le flot, essaye de s'amarrer au roc avec ses ongles ensanglantés. Chaque flux et chaque reflux, c'était pour le petit Ulysse une grande tempête mais sa grande volonté, son puissant désir, lui fit si bien baiser la roche que ce baiser constant créa une ventouse qui fit le vide et l'unit à la roche même. Ce n'est pas tout. De ces épines qui grattaient, voulaient saisir, une se subdivisa et devint une triple pince, véritable encre de salut qui seconderait la ventouse si celle-ci s'appliquait mal à une surface peu polie. Quand il eut pincé, aspiré puissamment sa roche, se sentit assis, il comprit de plus en plus qu'il avait tout à gagner si, de convexe qu'elle était, il pouvait la faire concave, y creuser à sa mesure un petit trou, se faire un nid, car on n'est pas toujours jeune, on n'a pas les mêmes forces. Quelle douceur ne serait si un jour l'oursin émérite pouvait relâcher quelque chose de l'effort de cet ancrage qui continue jour et nuit Donc il creusa. C'est sa vie. Fait de pièces détachées, il agit par cinq épines qui, toujours poussant d'ensemble, se soudèrent et lui firent un pic admirable pour percer. Ce pic de cinq dents du plus bel émail est porté par une charpente délicate, quoique très solide, formée de quarante pièces. Elles glissent dans une sorte de gaine, sortent, rentrent, ont un jeu parfait. Par cette élasticité, elles évitent les chocs violents. Bien plus, elle se répare s'il survient des accidents. C'est rarement dans la pierre qu'il méprise, c'est dans le roc, le granit, qu'il sculpte, ce héros du travail. Plus ce roc est dur, résistant, mieux il s'y sent affermi. Que lui importe d'ailleurs Le temps ne fait rien à l'affaire, et tous les siècles sont à lui. Qu'il meure demain, ayant usé sa vie et son instrument, un autre vient s'établir là, continue à la même place. Ils communiquent peu dans leur vie, ces solitaires, mais la fraternité existe pour eux par la mort et le jeune survenant qui trouve besogne demi en jouit, bénit la mémoire du bon travailleur qui la prépara. Ne croyez pas qu'il s'agisse de frapper et frapper toujours. Il a son art. Une fois qu'il a bien attaqué le ciment qui unit la roche et bien déchaussé celle-ci, il mord les aspérités comme avec de petites tenailles, déracine le silex œuvre de grande patience qui implique d'assez longs chômages pour que l'eau agisse aussi sur les places dénudées. On peut alors, de la première couche, aller à la seconde, et par ces procédés lents et sûrs, en venir à bout. Dans cette vie uniforme, il y a des crises pourtant comme dans celle de l'ouvrier. La mer fuit de certains rivages, l'été, telle roche, devient d'une insupportable chaleur. Il faut avoir deux maisons, une d'été, une d'hiver. Grand événement qu'un déménagement pareil pour un être sans pieds qui, de tous côtés, a des pointes. M. Caillot l'a observé, admiré dans ses moments. Les baguettes faibles et mobiles qui jouent, avancent et reculent, ne sont nullement insensibles, quoiqu'ils les garantissent un peu en sécrétant tout autour un peu de molle gélatine qui sans doute fait matelas. Enfin, il le faut, il se lance, il s'affermit sur ses pointes, comme sur autant de béquilles roule son tonneau de diogène et, comme il peut, atteint le port. Là, renfermé de nouveau et dans sa coque hérissée et dans le petit nid qu'il trouve presque toujours commencé, il se renfonce en lui-même en sa jouissance solitaire de sécurité bienheureuse. Que mille ennemis rôdent au dehors, que la vague tonne et mugisse, tout cela, c'est pour son plaisir. Que le roc tremble au cou de mer, il sait bien qu'il n'a rien à craindre que c'est sa bonne nourrice qui fait ce bruit il est bercé il sommeille et il lui dit bonsoir fin de la section 15.